0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen hier in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Und auch zu Beginn dieser neuen Episode mag ich dir von ganzem Herzen für deine Zeit danken, denn das ist für mich das wirklich Wertvollste, was wir Menschen überhaupt haben. Und du schenkst mir diese Zeit, um bei dieser neuen Folge wieder dabei zu sein. In dieser Folge wird es um Zweifel gehen und es wird darum gehen, warum Zweifel während deiner Krebstherapie zu wirklichen Verrätern werden können. Es wird aber auch darum gehen, wie du genau das verhindern kannst. Für mich sind Zweifel eine Medaille mit deutlich zwei unterschiedlichen Seiten, mit unterschiedlichen Gesichtern. Die eine Seite des Zweifels ist für mich die ehrliche Seite, die mich oder vielleicht auch dich darauf hinweisen möchte, dass wir nochmal genau nachsehen, dass ich nochmal über eine andere Lösung nachdenke, dass ich mich nochmal frage, passt das so, wie es jetzt ist, wirklich für mich und für meinen Weg durch die Therapie, um genau dann, nachdem ich mir diese Fragen beantwortet habe, auch eine klare und wirklich gute Entscheidung für mich zu treffen. Die andere Seite dieser Medaille ist die unehrliche Seite. Ich nenne sie auch die Fratzenseite des Zweifels. Und diese Seite sorgt wirklich dafür, dass diese Zweifel dann zu Verrätern werden. Und Shakespeare hat das in einem Zitat wirklich hervorragend beschrieben. Zweifel sind Verräter. Sie rauben uns, was wir gewinnen können, wenn wir nur einen Versuch wagen. Und ganz ehrlich, frag du dich doch mal, wie oft hast du schon in deinem Leben deinen Zweifeln nachgegeben und dich später genau darüber geärgert? Denn was sagen uns Zweifel? Zweifel sagen uns oft, dass wir etwas nicht können, dass etwas nicht funktionieren kann, dass uns vielleicht noch Fähigkeiten fehlen und dass es Wunder gar nicht geben kann, weil es keine logische Erklärung dafür gibt. Wir könnten so viel gewinnen und du, könntest gewinnen, dass du mit Hoffnung, Zuversicht, im Denken an Chancen und mit dem klaren Fokus auf den Erfolg deiner Therapie diese auch bewältigst. All das könntest du gewinnen, wenn du den Versuch wagst, nicht dieser Fratzenseite der Zweifel zuzuhören. Und das lohnt sich doch, oder? Und ich werde dir im Laufe dieser Folge noch zwei Techniken vorstellen, mit denen du das schaffen kannst, deine Zweifel in die Schranken zu weisen, sie aufzulösen, wenn sie vielleicht doch mal die Oberhand in deinem Denken gewinnen. Was aber auch genau mit Menschen passieren kann und wie sie dann handeln, wenn sie dieser Fratzenseite der Zweifel zuhören, das beschreibt eine Geschichte ganz deutlich, die ich dir jetzt mal ganz kurz erzählen möchte. Ein Mann, der will ein Bild aufhängen. Den Nagel, den hat er schon, aber den Hammer eben nicht. Er weiß, dass der Nachbar einen Hammer hat. Also beschließt er, rüberzugehen und sich beim Nachbarn dessen Hammer auszuborgen. Doch während er darüber nachdenkt, genau das zu tun, kommen ihm Zweifel. Was, wenn ihm der Nachbar den Hammer nicht leihen will? »Gestern schon grüßte er mich eigentlich nur flüchtig«, dachte der Mann bei sich. »Vielleicht war mein Nachbar in Eile, aber vielleicht war die Eile auch nur vorgetäuscht. Und er hatte etwas gegen mich.« »Und was? Was soll er gegen mich haben? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Der bildet sich da was ein.« »Wenn jemand von mir ein Werkzeug leihen wollte, ich gebe es ihm sofort. Warum er nicht?« wie kann man einem Menschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben und die ganze Nachbarschaft. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat, jetzt reicht mir das aber wirklich. Und so stürmt der Mann hinüber, klingelt bei seinem Nachbarn, der öffnet die Tür, doch bevor er überhaupt guten Tag sagen kann, Schreit ihn unser Mann an, dann behalten Sie doch Ihren Hammer, Sie Blödmann. Was ist geschehen? Dieser Mann hörte diesen fratzenhaften Zweifel Gedanken zu und das veränderte deutlich seine Wahrnehmung. Er war überhaupt nicht mehr bereit, offen, unvoreingenommen und ohne sich ein Urteil zu bilden, was geschehen würde, drüben beim Nachbarn zu klingeln. Und genau das Gleiche geschieht auch mit deiner Wahrnehmung, wenn du diesen fratzenhaften Zweifelgedanken zu oft und zu lange zuhörst. Denn wenn du das tust, dann schreist du bildlich gesprochen zum Schluss nicht deinen Nachbarn an, sondern du schreist deine Hoffnung in dir an, du schreist die Zuversicht an, du schreist das Denken in Chancen an und du wischst damit einfach, deinen Fokus weg, den Fokus, den du auf den Erfolg deiner Therapie legen könntest. Und ganz ehrlich, wie würdest du denn reagieren, wenn so ein Nachbar bei dir klingelt und dich so anbrüllt? Würdest du dann irgendwie noch mit Freude in den Keller gehen wollen, um ihm den Hammer zu leihen, damit er sein blödes Bild aufhängen kann? Du würdest dich keinen Millimeter bewegen, oder? Du würdest ihm die Tür zuschlagen. Und das Gleiche geschieht mit deinen Emotionen, Hoffnung, Zuversicht, Denken in Chancen, Fokus auf den Erfolg der Therapie richten. Denn deine Emotionen, deine Gefühle in dir, die für Hoffnung und Zuversicht zuständig sind, die fühlen sich genauso angebrüllt wie dein Nachbar. Und glaubst du, dass die dir dann nochmal die Tür aufmachen, um zu sagen, hey, klar, Jetzt fühlen wir uns einfach mal hoffnungsvoll. Nein, das werden die nicht tun, weil du den falschen Wolf gefüttert hast. Du hast deine Angst genährt und du hast deine Resignation genährt, indem du immer diesen Stimmen, diesen Fratzenstimmen der Zweifel zugehört hast. Und das ist etwas, was du während deiner Therapie einfach nicht tun solltest. Denn es ist so wichtig, hoffnungsvoll, mit Zuversicht durch deine Therapie zu gehen. Denn durch Hoffnung, durch das Gefühl von Hoffnung und Zuversicht, da generieren wir Menschen Kraft, unglaubliche Kraft, die wir ja unbedingt auch brauchen für die Therapie. Denn eine Chemotherapie kann sehr anstrengend sein. Operation und die Reha danach, das alles kann sehr anstrengend sein. Und dafür brauchst du Kraft und die kannst du auch aus Hoffnung ziehen. Und du kannst dir das Ganze mal so vorstellen, als wären all deine Gefühle so ein Orchester, ein großes Sinfonieorchester. Und jede Emotion, jedes Gefühl spielt ein Instrument. Und vielleicht, ja vielleicht stellst du dir vor, dass die Hoffnung ganz zart, ganz melodisch klingt und vielleicht spielt die Hoffnung eine Flöte, Querflöte vielleicht. Die kann auch sehr laut spielen, aber eben auch sehr leise und sanft. Die Zuversicht, überleg dir, welches, welches Instrument für dich die Zuversicht sein könnte. Vielleicht eine Violine, die auch ganz zart und kräftig spielen kann. Das Denken in Chancen, all das sind Anteile von dir, sind Emotionen von dir, die in diesem großen Orchester sitzen. Aber da sitzt auch der Zweifel, der fratzenhafte Zweifel und der spielt die Pauke, während der andere vielleicht die Trompete spielt. Was geschieht jetzt, wenn die Hoffnung leise anfängt zu spielen, zart ihr Spiel beginnt und die Pauke draufhaut, da macht das Boing und du hörst nichts mehr, weil die Pauke so laut ist. Und wenn die Violine anfangen möchte, wenn die für die Zuversicht steht in deinem Orchester, was passiert dann? Dann macht es wieder Bong und die Pauke haut zu. Diese fratzenhaften Zweifel, die schlagen wieder die Pauke. Und schon beherrscht nur dieses Paukeninstrument das ganze Orchester. Was wir Menschen immer vergessen, ist aber, dass es für dieses Orchester einen Dirigenten gibt. Und der Dirigent, das bist du selber. Du stehst vorne und hast den Taktstock und der Dirigent hat die Macht über dieses Orchester. Der Dirigent bestimmt, wer wie laut zu welchem Zeitpunkt spielt. Und mein, mein Tipp und mein Wunsch ist, nimm du ab heute den Taktstock in die Hand und bestimme, wer in deinem Konzert jetzt spielen darf. Und wenn dir das nicht passt, dass diese Pauke immer wieder draufhaut, ja, dann hast du als Dirigent auch die Macht zu sagen, hey, entweder spielst du jetzt ganz zart und leise, das mag ja manchmal okay sein, oder du fliegst raus. Denn dieses Konzert ist für uns so wichtig. Es muss wirklich ein Riesenerfolg werden. Die Leute müssen mit stehenden Ovationen im Konzertsaal stehen. Und da brauche ich niemanden, der aus der Reihe tanzt und mir dieses Konzert verdirbt. Denn betrachte deine Therapie als so ein Konzert, in dem alle optimal zusammenspielen müssen. Und wenn einer aus der Reihe tanzt, diese fratzenhaften Zweifel, dann schick sie raus aus dem Konzertsaal, du kannst sie nicht gebrauchen für diese Reise, die du jetzt gerade tust. Jetzt kannst du dir vorstellen und sagen, okay, wow, so habe ich das noch nie gesehen, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Wie bekomme ich denn jetzt wieder den Taktstock in die Hand, nachdem ich ihm ja vielleicht ein Stück weit aus der Hand gegeben habe? Und da kommen wieder deine Glücksbohnenmomente ins Spiel. Denn mit der Glücksbohnentechnik veränderst du wieder deine Wahrnehmung auf die Situation, in der du dich befindest. Glücksbohnenmomente sind in diesem Falle wirklich so wertvoll, eigentlich noch wertvoller und viel strahlender als die Diamanten, die es auf dieser Welt gibt. Denn mit den Glücksbohnenmomenten und dem inneren Erleben dieser Momente, die du ja schon hast, und dieses Gefühl dazu auch noch spüren kannst, dann leuchtet das in dir. Dann leuchtet plötzlich das Glücksgefühl in dir auf. Es breitet sich aus oder das Gefühl, dass etwas wirklich super gelaufen ist, weil du so fest der Überzeugung warst, diese Aktion wird gelingen. Oder du fühlst dich sowas von geliebt oder sowas von entspannt in deiner Ruhe, denn Ruhe ist auch was, was du brauchst, um klare Entscheidungen zu treffen. Und wie ich schon sagte, Zweifel in ihrer Fratzenseite rauben dir die Ruhe, weil du die Angst damit fütterst. Und wenn du Angst hast, bist du ganz im Gegenteil von Ruhe. Dann bist du nämlich gestresst. Deine Glücksbohnmomente aber wandeln wieder die Sicht auf die Dinge und deine Wahrnehmung. Und damit kommst du in einen anderen Zustand, in einen ganz anderen emotionalen Zustand. Nämlich in den Zustand der Entspannung, der Ruhe, der Freude, des Glücks. Und genau aus diesen Gefühlen heraus bist du in der Lage, Hoffnung entstehen zu lassen und mit Zuversicht durch deine Therapie zu gehen. Und wenn du das beides geschafft hast, kannst du wiederum ganz klar den Fokus auf den Erfolg deiner Therapie richten. Also, Nutze deine Glücksbohnenmomente. Wenn Zweifel aufkommen, nimm dir deine Sammlung der Glücksbohnenmomente hervor und tauch ein in diese Momente, um einen anderen emotionalen Zustand zu erreichen, der es dir möglich macht, Hoffnung entstehen zu lassen. Wenn die Glücksbohnenmomente vielleicht noch nicht so ganz stark genug sind bei dir, kannst du noch eine andere Technik davor schalten, ich habe dir diese Technik schon ähm, im, in der Folge über Angst beschrieben und das geht eben darum, dass du diese Gedanken einsammelst. Du kannst dann folgende Übung für dich machen. Du begibst dich in einen entspannten Zustand und stellst dir vor mit geschlossenen Augen, wieso diese ständigen Begleiter von Zweifel, das werden immer die gleichen Freunde sein, die dir da durch den Kopf schweben, irgendwie durch den Raum schweben, durch die Landschaft schweben und du sammelst sie ein. Ganz achtsam fängst du sie ein mit dem Gedanken, hey, ich sehe euch, ich weiß, was ihr mir sagen möchtet, seid aber gewiss, ich bin achtsam, hab klare Entscheidungen für mich getroffen, weiß genau, wo es lang geht. Und genau deshalb sammel ich euch jetzt ein. Und in deinen Gedanken und in deiner Vorstellung darfst du dann diese ganzen Gedanken einsammeln. Und ich weiß nicht, wie du dir diese Gedanken in deiner Vorstellung vorstellst, möglicherweise wie Schmetterlinge, wie Laub, was vom Baum fällt, ich weiß es nicht, sei gespannt. Sammel alles ein und dann gehst du wieder zu deiner Schatztruhe, in der du so wirklich wichtige Dinge wie Zweifel aufhebst. Und du sagst denen dann auch, hey, ich verwahre euch jetzt hier in dieser Schatztruhe, um dann auf euch zurückzukommen, wenn es für mich an der Zeit und wichtig ist. Dann gibst du diese ganzen Zweifelgedanken in die Schatztruhe, schließt die Truhe ab, denn nur du hast den Schlüssel dafür und die müssen ja nicht wissen, dass du vielleicht nie wieder auf sie zukommst, weil es für dich eben nie an der Zeit ist, auf sie zuzukommen. Du hast sie gesehen und verwahrt und dann... Hast du Raum geschaffen, du hast viel Platz geschaffen und zwar für Neues, für das Erleben von Glücksbohnenmomenten. Und dann tauchst du ein in deine Glücksbohnenübungen, tauchst ein in ein Gefühl von Glück, von Liebe, von Freude, von Erfolg. Und genau wenn du das gemacht hast, fluten diese Gefühle den Raum, der entstanden ist. Und dann fällt es dir mit Sicherheit ganz leicht. Hoffnung entstehen zu lassen, Zuversicht entstehen zu lassen, innere Ruhe und Gelassenheit entstehen zu lassen, damit du deinen Fokus auf den Erfolg deiner Therapie richten kannst. Wenn du magst, schreib mir mal etwas über deine Zweifel, die dich während der Therapie umtreiben, auf meinem Instagram-Account und lass uns mal in Dialog treten, lass uns darüber mal diskutieren, wie wir das vielleicht für dich lösen können. Wenn du ansonsten Fragen hast zu dem Themenbereich, zu den Übungen, die ich dir jetzt hier gerade beschrieben habe, schreib mir eine E-Mail, ich werde sie garantiert schnellstmöglich beantworten, denn mein Ziel ist es, dass du so optimal wie möglich und so mental stark wie möglich durch deine Therapie gehst, damit du das für dich beste Ergebnis erzielen kannst. Wenn du geführt durch diese Übungen begleitet werden möchtest, hast du zwei Möglichkeiten, Du kannst unseren kostenfreien Workshop nutzen, den wir in den Shownotes für dich verlinkt haben. Oder du beginnst gleich dein Coaching mit dem Basic Workshop. Alle Informationen dafür findest du auf unserer Homepage www.mitkörperundgeist.de Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, viel Erfolg mit den Übungen und nimm bitte ab heute den Taktstock in die Hand damit du der Dirigent in deinem Orchester der Emotionen bist, denn du hast es in der Hand, wie du dich fühlst, du hast es in der Hand, in welchem Zustand emotional du durch deine Therapie gehen möchtest. Alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann. In diesem Workshop erhältst du sieben Videos, die dir Tipps geben, wie du deinen Fokus auf Genesung legst und die Therapie bestmöglich bewältigst. Du bekommst sechs Audioübungen, mentales Training für den direkten Nutzen in deiner Therapie und ein Workbook als roten Faden für diesen Workshop. Insgesamt haben wir schon über 400 Menschen dabei helfen dürfen, Klarheit zu schaffen. Ihre Ängste zu bewältigen und ihren Alltag neu zu erleben. Wenn auch du mit weniger Ängsten, mehr Hoffnung und mit mentaler Stärke durch deine Krebstherapie gehen möchtest, dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen Online-Zugang unter www.krebscoaching.com/workshop. Den Link